0: Hola, me llamo Lorena Verdún. Soy psicóloga, terapeuta y educadora sexual. He respondido a todas vuestras dudas sobre sexualidad y relaciones en la radio, en la tele y en libros y ahora también en este podcast. Atención, este es un podcast de sexo.
1: I on. De los
0: beneficios de la masturbación seguramente has oído hablar muchísimo, pero ¿tienes igual de claro cómo beneficia en tus relaciones sexuales de pareja la forma en que te das placer a ti mismo o a ti misma? ¿Sabes lo beneficioso que es para una mujer con anorgasmia autoestimularse a solas para conocer su propio cuerpo y reabrir sus canales de placer? ¿O sabes también que el hombre que se acostumbra a masturbarse con demasiada rapidez puede tener más problemas para controlar su eyaculación cuando así lo desee? Aprovechamos el mes de mayo porque es el mes de la masturbación, cosas de los americanos, y vamos a charlar sobre masturbación. A ver, hola, ¿qué tal, Clara Pascual?
1: Qué rimado me ha quedado. hoy? tremendo, estoy... ¿Te ha, quedado, te ha salido un pareado sin haberlo preparado, madre mía. Estás <risa> brillante, estás br sí. bright. <risa> Ay, chica, bueno, vamos a... Vamos a hablar un poquito de la masturbación por aquello de Oye, que... Oye, perdón, perdone usted la interrupción, porque has dicho que el mes de mayo es el mes de la masturbación. Eh, un invento de estos americanos. Bueno, una tienda de juguetes eróticos, Good Vibrations,
0: en 1995 decidió crear el, el mes de la masturbación a raíz de, de un digamos una cosilla que pasó con una doctora, Joycelyn Elders, pues durante el Día de las Naciones Unidas contra el SIDA, ella hablaba, esta, esta doctora, de la import de la masturbación y vino a decir algo así como que sería interesante prescribirla eh, enseñar a hacerlo, programas de masturbación como práctica saludable ¿no? y se levantó un montonazo de revuelo y tal, total que la echaron y la tienda de juguetes eróticos la reivindicó y dijo pues pues efectivamente la masturbación es muy importante y vamos a hacer el mes de mayo en honor a esta señora y a todo lo que ha pasado, el mes de la masturbación el mes de las flores,
1: de los capullos <risa> exactamente <risa> De todas formas este tema, el, te, el tema de la masturbación, sí. ha salido ya varias veces en los podcasts. Sí. Pero claro es que si estás hablando de sexo ¿cómo no va a salir. Claro, es que al final
0: hablamos de sexualidad y que y la masturbación sale constantemente. De hecho en el podcast que hablábamos de porno te acuerdas que hablábamos todo el rato de masturbación, ¿no? Y claro. Y también sí. hemos hablado mucho en el en el primer podcast que hablábamos de los succionadores de clítoris, ¿te acuerdas? Claro. Hablamos mucho de la de la de la mujer, ¿no? De cómo se había eh, despertado el tema de la masturbación femenina o por lo menos se hablaba del tema de la masturbación femenina y que había sido patrimonio masculino siempre y de repente pues ahora con los juguetes se habla más o sea que bueno, es un tema bastante interesante. Yo creo que podíamos empezar hablando sobre algunos de los mitos claro. que que sobrevuelan nuestras cabezas ¿no? cuando hablamos de masturbación uno. uno de los mitos de los que me apetecía hablar un poco y tal es sobre que influye negativamente sobre la fertilidad es falso. La gente piensa que cuando, bueno, pues queremos tener un hijo y muchas veces le decimos a las parejas, ¿no? Al hombre, no te masturbes, no puedes eyacular durante X días, resérvate para que yo... ¡Que para... se te gasta! ¡Que se gasta! Claro, que cuando yo esté súper potente y ovulando y demás, pues la descarga, Y ¿no? existen
1: varios métodos artificiales para la fertilización. Me siento tan humillado, no sé qué decir, es como si... Es posible que tú mismo seas el culpable. ¿Cómo
0: el culpable? ¿Por qué razón? Yo qué sé, un exceso de masturbación. Oye, no te metas con mis aficiones, por favor. Es todo lo contrario, la masturbación no debemos abandonarla o no se le debe decir al hombre que la abandone porque es óptimo que se haga para renovar el esperma. La calidad del semen se optimiza cuanto más se eyacula
1: aumenta el movimiento de los espermatozoides o sea que no no solo no, no solo no es negativo sino que es positivo o sea, que no hay que reservarse ¿no? para tener la cosa ahí preparadita para la fecundación. Espera, espera, que lo estoy guardando como el que lo guarda en la nevera, ¿no? Eh...
0: Sí, el otro día vi un capítulo de Friends de hace un montonazo de tiempo donde Mónica se quiere quedar embarazada. Estoy volando, estoy volando! Y ella es como hacer el amor a todas horas y muchas veces en el día para poderse quedar embarazada. Y eso, de alguna manera, eso tampoco es bueno del todo porque digamos que es mejor masturbarse cada dos o tres días porque el volumen y la calidad del semen tarda unas cuarenta y ocho horas en recuperarse más o menos entonces eh, el hecho de querer quedarte embarazada y hacer el amor muchas veces en el día no es tan efectivo como se piensa no pero bueno eso ya lo hablaremos en otra ocasión el caso es que ni tanto ni tampoco no ni tanto ni tan calvo te puedes masturbar perfectamente eh, con una frecuencia
1: natural y, e incluso es bueno hacerlo ese es un mito es que es que lo de los mitos me gusta a mí porque hay muchos muchos mitos sí. y además el cine también ha contribuido las series, todo eso, ha contribuido muchísimo a los mitos, sobre todo las pelis de los eh, adolescentes de los años 70, americanas. Que <ríe> hay ahí mitos a cientos respecto a la masturbación. Yo, por ejemplo, tengo uno que te quita las ganas de tener relaciones con tu pareja. ¿Por qué ¿Para qué? Qué, pa qué? Ese es un mito muy
0: mito, o sea, el de pensar que si tú te masturbas, luego vas a tener menos ganas de hacer el amor con tu pareja. Para nada, falso falso también. Masturbarnos nos permite conocer nuestro cuerpo, saber exactamente qué nos hace sentir y disfrutar, hasta dónde nos gusta llegar, cuáles son nuestros límites, ¿no? El conocimiento sobre el propio cuerpo nos da seguridad y la seguridad nos ayuda en la relación de pareja, ¿no? Para poder enseñar a nuestra pareja lo que nos
1: gusta y lo que no. Claro. Otro mito. Clara, otro mito, te cuento un mito que he asistido a lo largo de toda la existencia de la humanidad eh, relacionado con las mujeres, eh, las mujeres generamos muchos mitos, es así, es así, claro y es que la masturbación es ha sido siempre un tema muy masculino, sí Sí, 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 y nada de sí. eso, no se ha oído no se ha oído hasta ahora, porque de repente aparece un elemento del que ya hemos hablado en otro podcast, que es el estimulador de clítoris, y de repente ahora todo el mundo habla de ello, y todas las mujeres hablan de ello, y cacarean las bondades sí. de la masturbación, y del estimulador <risa> y de no sé qué eh, hemos pasado de, de 0 a 100 en 0,3 minutos totalmente, totalmente dentro del de, de mundo
0: femenino de la masturbación, habría como minimitos, ¿no? <risa> más o menos pero, eh, digamos que más que un mito es un gran, ha sido un gran tabú hablar de la masturbación femenina la masturbación femenina no ha existido no se podía hablar de ella, que una mujer hablase de la masturbación estaba súper mal visto, es decir, igual que la de los hombres está completamente normalizada por fortuna esto ha cambiado, también hay otros muchos mitos que empiezan a pasar a la historia, esto también hay que decirlo, hace unos años seguían vigentes ¿no? cuando yo empezaba a trabajar en la radio los 40 principales, wow, se oían cosas que eh, afortunadamente hoy en día ya no se escuchan ¿no? Eh, que la masturbación es solo para la gente joven, por ejemplo, que las personas eh, mayores no se pueden masturbar porque es como que eres un depravado, una depravada, para personas solteras también era o ha sido siempre un gran mito, que salen granos, los famosos granos pajeros y todas estas cosas. <risa> eso, eso, eso viene de las películas americanas, totalmente, que se te secaba el cerebro, todas estas cosas, ¿no? Lo de la infertilidad y demás. Pero bueno, a modo de resumen, a mí lo que sí me gustaría decir es que todos estos mitos, que bueno, que, que algunos ya más o menos nos es supera, hemos superado, eh, me gustaría decir que es una práctica saludable me atrevo a decir que, adem que, que además es recomendable, de hecho los sexólogos hablamos mucho de masturbación con los pacientes cuando tienen problemas o sea, les digamos invitamos a mm, estimularse, a conocerse a tocarse,
1: es muy importante perdona que te interrumpa sí, sí. Si, si decís que es recomendable eh, será mm -hmm. porque tendrá beneficios porque aporta claro. algo Claro que tiene beneficios.
0: Vamos a ver qué, qué beneficios tiene. Por ejemplo, Dos. algunos que que puedo decir así, hay muchos más, pero mejora el humor, eso está claro. ¿no? <risa> refuerza, refuerza el sistema inmune, alivia dolores menstruales eh, cuando se está con la regla y demás, pues alivia eh, las, las contracciones estas del dolor menstrual, ayuda a dormir mejor, pues relaja, produce sensación de bienestar, lógicamente, eh, pues gracias a la liberación de endorfinas y, y otras muchas hormonas que entran en juego en todo el tema erótico, no te permite Conocer tu propio cuerpo y los patrones que te llevan al placer. Esto es importantísimo, que es lo que vamos a hablar a lo largo de todo el podcast. Mejora las relaciones con la pareja, aunque no lo creamos, porque ese es como si dijésemos el bien colateral principal que tiene la masturbación. Y tú dices, pero esto es una cosa de a solas, no sé qué. No, o sea, sí, lo haces a solas, también lo puedes hacer con la pareja, pero contribuye, si lo haces bien y demás, a que tus relaciones de pareja sean mejores. Ahora vemos cómo. Claro. Vamos a sentar una pequeña, yo qué sé, las bases de la masturbación, ¿no? Que sería eh, la educación. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Vemos los mitos, los repasamos, bueno, los tiramos por tierra, fenomenal. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Educación. Con la educación normalizamos el hecho de la masturbación. Lo convertimos en algo natural que aporta
1: beneficios. Punto. Claro. Pues mira, es que esto, esto me interesa a mí mucho, por ejemplo. Como madre de hijo preadolescente... Y como, como tía de hijos adolescentes, <risa> <risa> efectivo wonder. Primero, todos esos comentarios que a veces hacemos
0: sin querer. Tenemos mucha costumbre de eh, no te toques tanto, quita la mano de ahí, no hagas eso, que es una guarrería. No lo hacemos con la intención de, ay, mi hijo es no, depravado, ¿no? no lo hacemos con esa intención. Pero es verdad que es como una coletilla. Esto no suele pasar mucho más con los varones, tú que eres madre de hijo, yo también de hijo, nos pasa más con los chicos porque son los que realmente más se tocan los genitales, ¿no? De manera un poco como constante, bueno, pues porque para ellos agarrarse los huevecillos y toquetearse y todo eso es como... Claro, eso es. Es como completamente natural. Los niños muy pequeños no tienen conciencia erótica, ni mucho menos, es simplemente tocarse y ya está. Pero a medida que van creciendo... Pues como es natural, la curiosidad y el gustito van en aumento, ¿no? Y van descubriendo que eso les, les mola, les gusta. Claro, los niños se magrean en todas partes. Sí, en el salón. Sí, es como algo natural. En el sofá. No se dan cuenta. Entonces, ya cuando empieza a tener una edad, tienes la excusa perfecta. Si ves que se está tocando en el sofá y que ya no es una cosa de separarse los huevecillos de la inglés, otra cosa, ¿no? Pues tienes la excusa perfecta para hablar del tema y explicarse, explicarle hay que tocarse, pues sí, fenomenal, pero cuando uno está solas en su habitación. Pero más en
1: particular, más privado. Tal.
0: Exactamente. exacta. Igual con las niñas. eh No quiero decir con las niñas esto no se hable, se tiene que hablar también, pero es verdad que los niños eh, empiezan mucho antes a tocarse bueno, empiezan, es que continúan <ríe> o sea que ellos se tocan desde que
1: y además son, son, más, y además son más son, son más explícitos son más descarados, ¿no? son menos pudorosos los chavales lo que pasó ayer Mamá. no tiene que ser motivo de vergüenza masturbarse es normal y saludable y estoy orgullosa de que hayas alcanzado esa fase de tu adolescencia. Vale, genial. Podemos no hablar más de esto. No obstante, no eran ni el momento ni el lugar adecuados para ¡Mamá! hacer algo tan íntimo. No sé si el coche, siendo un espacio compartido, es el sitio más apropiado para acometer dicha práctica. Entendido.
0: Y cuando hablamos con los niños... Hay que remarcar la idea del autoconocimiento, que es el punto que quiero tratar a continuación. Pero es muy importante, porque ya no es solamente claro. el rollo del placer, porque eso ya se da por sentado, tanto para un hombre como para una mujer, un niño una niña, que haces eso porque te gusta, ¿no? Está muy bien, pero hay que remarcar el tema de conocerse, autoconocerse, Cuatro. que es uno de los grandes beneficios de la masturbación. Eso es. que te permite conocerte a nivel claro. físico. Te miras y sabes cómo eres. Es que parece una chorrada, pero es que hay infinidad. Los hombres no. Pero las mujeres... Pero infinidad de mujeres que no saben cómo son. Pero aparte de la parte física, está a nivel emocional. ¿Qué te gusta? ¿Qué sientes? Eso se llama experimentar con el propio cuerpo. Y no es sucio ni indigno, sino sano. Porque todos tenemos sexualidad y es un regalo poder experimentar con ella. Para, para eso está, para eso nos lo ha dado la naturaleza, digamos, ¿no? Para experimentar. Vale, cuanto más experimentas contigo mismo, mejor te conoces. Cuanto mejor te conoces, sabes que te gusta y, por tanto, será mucho más fácil guiar a tu pareja eh, 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 hacia tu placer, ¿no? Claro. Las personas que les cuesta mirarse y que se masturban con preocupación y sentimiento de culpa se sienten mucho más cohibidos en pareja y les cuesta expresar sus gustos, es natural. Claro, claro. ¿no? Si no te atreves a mirarte, pues que la otra persona te mire te da un poco
1: de cosita, ¿no? Eh, me parece impresionante porque es que que ni siquiera sepas cómo, era, eh, cómo eres es un tema de tabú de losa o de barrera efectivamente que te, que te ha puesto pues yo que sé por, por educación por, por lo que sea entonces claro es que
0: y, y en la base de muchas disfunciones sexuales está esto precisamente el no saber cómo eres y no saber guiar a tu pareja muchas mujeres se quedan absolutamente bloqueadas cuando se les dice que se miren los genitales como ejercicio vale pues vas a ir a tu casa vas a coger un espejito y te vas a mirar para algunas es muy duro enfrentarse a, a mirarse los genitales súper duro
1: ¿sabes dónde, ¿sabes dónde Salía esta escena del espejito en una película. ¿Tú te acuerdas de la película Tomates Verdes Fritos? Sí, sí. Que salía Katy Bates, que a mí me encanta Katy Bates, que, que quería, quería renovar un poco la ilusión con su marido. Y se va a unos cursillos. Y se va a unos cursillos. Y en uno de esos cursillos sale lo del espejito, que es una escena graciosísima, sí. muy chula.
0: ¿Te has mirado la vagina? Y ella, ¿pero cómo me mira la vagina? Y ella ¿sí? ¿perdona?
1: ¿Perdona que me mire qué? ¿Cómo? ¿Con qué? Vamos a empezar por explorar nuestra propia femineidad, nuestra vagina.
0: Así que si quieren bajarse las bragas y colocar los espejos... Ah, perdone, sería tan amable de disculparme un minuto. Missy, ¿te importaría acompañarme al lavabo? ¿Le resulta incómoda la clase?
1: ¿Tiene usted problemas con su sexualidad? No, en absoluto. Pero tengo problemas con mi faja. ¿Cómo, ¿y cómo se enseña esto? ¿cómo se enseña?
0: Claro, eh, eh, tú lo tienes fácil en tu caso porque tienes un varón, ¿no? Y, y, y los chicos siempre están en contacto con su pene desde que nacen, lo tocan. Les enseñamos a los niños a limpiarse bien el, el pene, ¿no? Claro. Tú les cuentas pues, que tienes que echar la piel para atrás para limpiarlo bien, eso normalmente se lo enseñamos a los varones, ¿no? Pero a las niñas no se les enseña esto. Entonces, vamos a empezar enseñándoles a lavarse bien, que es o con, la, con los deditos o con la esponja suave, de delante hacia detrás, ¿no?, desde la zona de arriba del clítoris hacia el ano ese es el movimiento que tienen que hacer de esa manera ya les estás enseñando a tocarse y a mirarse un poquito después cuando se empiezan a poner tampones por ejemplo pues coge, le das el tampón acompañado de un espejito dices mira, mírate los genitales ves dónde está el agujerito que es la entrada de la vagina y por ahí vas a introducir el tampón pues ya solo ese mínimo gesto aunque sea la primera vez que se va a poner un tampón ya se ha visto la vulva y si ya desde muy chiquitina le has enseñado a lavarse bien pues también claro. eso que has ganado eh, lo normaliza y, y la mujer crece sabiendo cómo es físicamente y ahí ya estamos sembrando claro. ya por lo menos esa parte la tenemos ganada 5 Luego, con respecto a la experimentación íntima de cada cual, el momento en el que eh, vamos a masturbarnos, pues, oye, a crear belleza, ¿no? Cada uno crea su propia experiencia. Pero recomendaciones generales. La situación es clave. Buscar un lugar cómodo, personal, íntimo, en el que nadie te moleste. Claro. No molestes tampoco a tus hijos. Quiero decir que ya cuando están en una edad de tal, pues llamamos a las puertas para no pillarles con las
1: manos en la masa, ¿no? Que eso pasa muchas veces. Hombre, también en los tiempos que Ahora mismo lo de la intimidad y buscar un sitio cómodo en el que no te molesten y demás se complica un poquito y lo de tomarte tu tiempo también se complica un poco, pero bueno. Ahora, te, hombre, te... ahora
0: mismo tenemos tiempo, lo que pasa que la gente que vivimos en, o sea, las, en familia, las familias... Pues claro. puede ser, sí, ¿no? Pero también tienes momento ducha, ¿sabes? Bueno,
1: tienes tus momentos. Claro, y lo que decías de, de que cada uno tiene sus técnicas y sus cosas que les gustan más y menos y demás. Por ejemplo, en el podcast sobre el, el porno hablábamos de que había que volver al tema de las fantasías. O sea, tú, tú siempre abogas por utilizar el cerebro como... como... <risa> Unidad de medida. <risa> Unidad de medida y como... Eh... Menos pantallita. Yo soy
0: muy enemiga de la pantalla. Pantalla.
1: efectivamente menos pantallita y más cerebro no a ver me
0: parece que tiene su utilidad pero que para todo no y en este caso es, es importante eh, en ese momento que te vas a masturbar elaborar el pensamiento con tus referencias eh, por supuesto pueden ser con imágenes que te exciten cómo no para el sexo es fundamental echar mano de las fantasías es súper importante como dijimos el otro día es mejor no no abusar de contenidos porno que sí que están fenomenal y que a veces funcionan de poda máster, pero nos lo dan todo hecho. Hay que
1: currárselo, como todo, en esta vida.
0: Exactamente.
1: Y luego, por otro lado, también pienso en la, en la forma. En la que se hace. Sí. Las mujeres tenemos mucho desconocimiento de cómo hacerlo. ¿no? Por ejemplo, sí. la frase esa típica que yo detesto, la verdad es que me suena mm, fatal, de hacerse un dedo ah, y siempre se me viene a la cabeza ahí, Ay, por favor, yo creo que es que los tiros no van por ahí, ¿no? Yo también la, eh, me, 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 me parece horrenda. O sea, es horrible.
0: Horrorosa. Sobre la masturbación masculina tenemos mucha más información, más claridad, ¿no? También porque, como decimos todo el podcast, la anatomía es más evidente que la nuestra, ¿no? Pero eh, tenemos menos dudas de cómo se estimula un pene. Y las mujeres, es decir, cómo... Eh, ...se estimula a una mujer... ...y a una mujer... claro, ...porque tenemos dudas nosotras con nosotras mismas... ...imagínate los hombres... ...hacia las mujeres... ...está como muy extendida esa creencia... ...de que hay que introducir un dedo o dos en la vagina cuando está demostradisísimo sí, 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 sí que para la mujer el placer máximo se alcanza estimulando el clítoris por fuera es como se masturban la mayoría de las mujeres frotando el clítoris más o menos presión por donde lo hagan etcétera eso ya depende de los gustos personales ¿no? pero lo de hacerse un dedo se ha quedado como un poco ya antiguo ¿no? ¿Eh? que se puede introducir un dedo durante la masturbación por supuesto ¿no? pero solo si a esa mujer le gusta en concreto pero que como se estimula a una mujer para que llegue al orgasmo mejor es tocando el clítoris, básicamente la zona del clítoris, ¿no?
1: Madre mía, los hombres tienen tarea, ¿eh? Tienen tarea de aprender acerca de nosotras mucho. Es que
0: nosotras las mujeres tenemos una grandísima responsabilidad porque los hombres saben poco de nosotras o algunos hombres saben poco porque nosotras no les hemos contado por todo esto que estamos hablando. Porque a veces ponemos en los hombres toda la responsabilidad de tener que entendernos, ser súper, oye, ser buenísimos amantes y a ver qué me tocas, que me gusten. No, somos nosotras las que le tenemos que coger la manita y decir por aquí, por allá, si no saben, claro, ¿no? Entonces, el hombre tiene que aprender mucho,
1: pero porque nosotras también tenemos que enseñarles mucho. Claro, claro. ¿Sabes? Uno tiene que aprender, otro tiene que enseñar. Si no, no hay ahí no hay 50-50. Eh, yeah, oh yeah. Claro. Oye, y otra cosa que se me viene a la cabeza al hablar de hombres, lo que has dicho antes al principio del, del programa sí, sí. esta cosa de que uno no se debe o, o no no es lo suyo masturbarse si estás en pareja porque hay muchos hombres que no conciben eso de que la mujer se masturbe, si estoy yo ¿para qué? ¿para qué? Bueno y también muchas mujeres, ahora que lo pienso
0: también. Sí, también, a ver, esto es un temazo podríamos decir que es un gran mito las parejas se pueden beneficiar mutuamente de que tú tengas un momento de intimidad erótica, te conoces mejor Mejor, te sientes mejor contigo mismo o contigo misma y la masturbación no favorece, como hemos dicho antes, la pérdida de interés por la pareja, ni mucho menos al revés. El erotismo es algo que se retroalimenta constantemente, hay que mantenerlo mullidito, nutrido para que eh, la relación sea mejor y la masturbación contribuye a eso. La masturbación es una actividad que debería mantenerse activa, ...a lo largo de todo nuestro ciclo vital... ...independientemente de que tengamos pareja
1: o no... ...o sea, es que es aparte... ...y, y hilando, hilando, tirando del hilo... ...otra, otra sí. reflexión, por ejemplo... ...esto de la pareja me ha llevado a pensar... ...por ejemplo, en los juguetes sexuales... ...fíjate, tú... ¿Eh? Oye. El hilo.
0: Claro, ¿sabes por qué lo has, lo has hilado? Creo yo. <risa> Porque yo pienso, mira, hay dos cosas que nos cuesta mucho aceptar. Una, que la pareja se masturbe teniendo una vida sexual contigo. Y dos, que use juguetes eróticos la pareja teniéndote a ti. Que mi pareja usa juguetes eróticos si estoy yo aquí, que estoy haciendo mal, que no le gusta. Son dos cosas que nos cuesta mucho aceptar. Por eso creo... No sé si van por ahí los tiros, que tú lo has y la... Yo creo que sí, que debe ser eso. Claro, a ver, es que estos son creencias muy limitantes, nos cercan. Todo lo que intentamos eh, acotar eh, limita las posibilidades. ¿Por qué no vas a poder disfrutar a solas y con pareja también? Son momentos distintos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué no usar un juguete si eso le va a dar frescura, diversión, incluso facilidades a tu sexualidad? ¿Por qué no? Para mujeres que no tienen orgasmo, por ejemplo, un vibrador puede ayudar muchísimo a desbloquear la situación. En estos casos puede empezar a usar eh, vibrador experimentando a solas tal, y luego llevárselo a la pareja. Fenomenal. Y eso no significa que tú no lo hayas conseguido como hombre o como mujer. Lo realmente importante es que lo hagamos con la máxima libertad posible y, y con eh, apertura y deseos de jugueteo. Ya está. Sin juzgar. O sea, lo que, lo que entiendo es que no son excluyentes. Total. En lugar de restar, suma. Suma, suma. Y otro tema importante hilando con este es el de la masturbación en pareja. Es decir, masturbarnos juntos, tú y yo. Nueve. Una práctica excelente para conocer mejor los cuerpos de las parejas. De hecho, todas las personas cuando empiezan a tener relaciones solemos empezar con la masturbación, con el toqueteo, el meternos mano y demás. Luego llega el coito, ¿no? Si tú lo haces a solas pues sabrás mucho mejor dónde le tienes que poner la, mali
1: la manita a tu pareja, claro. ¿no? Claro. Oye, he leído el artículo que has publicado en tu blog sobre la masturbación y me, y me ha encantado el título. Masturbación con cariño. Buenísimo. Es bonito, ¿verdad? Lo, de, lo Es muy bonito. Es, es muy sabes romántico. Que... Lo de, es que lo del cariño me ha encantado. Digo, ¿eh? con cariño, bueno, pues sí, quíérate a ti mismo. Es que cuando lo
0: estaba escribiendo a mí misma me venía a la cabeza, ostras, cuando lean esto van a decir, ¿pero qué pasa aquí? Que ¿Nos masturbamos dándonos leches? O, como que? o sea, como, oye, mastúrate con cariño que lo haces un poquito. A lo bestia. Quería trasladar la idea de que eh, le des una importancia a la
1: masturbación,
0: le des una importancia, le des mastiques ese momento, ¿sabes?
1: Que lo consideres como algo entrañable, ¿no? Como que por, forma parte de ti y como forma parte de ti, pues lo cuidas y lo mimas, ¿no? El tema. Sí. Oye, también he visto, he eh, leído, que dices que, que se pueden evitar problemas eh, sexuales como la eyaculación precoz. Me encanta que me hagas esta pregunta. <risa> es que yo soy así. Aprovecho.
0: El próximo podcast que vamos a grabar va a ser sobre la eyaculación precoz. Porque además tengo un aparatito del que quiero hablar que, que está dando muy buenos resultados y que parece ser que funciona muy bien y quiero hablar de ello sobre... Quiero hablar de la eyaculación precoz. Pero sí, no podemos generalizar y decir que un hombre que tiene eyaculación precoz es porque se masturba mal. Pero lo que sí vemos los sexólogos en la consulta es que el hombre que no sabe controlar su eyaculación en muchos, muchos casos, esto se corresponde con hábitos en la masturbación que tienen que ver con la rapidez. Es decir... Masturbarse, por ejemplo, viendo porno y correrse muy rápido, eyacular muy rápido. Masturbarse como desahogo, como dije antes, los chavales con los exámenes, eh, de repente muy rápido y muchas veces. Es decir, te acostumbras a hacerlo rápido. Y luego, cuando estás en pareja, lo que exige una relación de pareja es tiempo. Control y tiempo, porque al final, pues sí, pues un aquí te pillo, aquí te mato, pues por supuesto también, pero la generalidad no es esa.
1: O sea que, como resumen, sería mastúrbate con cariño y con calma y con tiempo ¿No? sí, desde
0: luego, llevo, mira llevo todo el mes hablando de la masturbación porque como es el mes de la masturbación lo he escrito en todas partes, he publicado en no sé dónde, que si vídeos, que si tal pues no me canso de decirlo o sí, tiempo Cariño, mimo,
1: imaginación, oh, imaginación,
0: Eso es. son palabras recurrentes
1: en tus podcasts y en tus y en tus artículos. Pero claro, eh, es que es que lo que es. Ay, sí. La palabra del día.
0: Bueno, Clara, te voy a decir una, te voy a proponer una palabra. Ah, hemos llegado ya a la palabra, oye, se me ha hecho corto, sí, eh. Sí, pues llevamos aquí un buen rato rajando. Vamos a ver. Solo Dex. Uh.
1: <risa> solo Dex. Ay, por favor, no sé. A mí me suena... A mí me suena un juguete erótico, eh. Para masturbarse, precisamente. Como estás solo... Dex... Dex no sé a qué me suena. Suena despacho. <risa> Para que masturbarse en el despacho. <risa> Solo Dex, de <risa> más uno solo en el despacho, vale. Bueno,
0: pues te explico. Este término se utiliza para referirte a todas tus fantasías eróticas, recuerdos, sensaciones, películas, lecturas y hasta olores a los que recurres habitualmente para practicar sexo a solas. Es decir, es imaginario Del que echas mano Para masturbarte a solas
1: ¿Qué te parece? Es un escritorio, el DEX es el escritorio Y solo, pues ya está Entonces es todo lo que tienes en tu escritorio Ajá. Para disfrutar tú solo Me parece muy bonita, me gusta Pues sí,
0: ahí está pues nada, hija, por hoy hemos acabado. Eh, voy a recordar el mail, si te parece, info, arroba, lorenaverdum.com para que nos escribáis consultas, comentarios, lo que queráis. También en, el podcast, o sea, en, en la propia página podéis poner comentarios. ¿eh? Eh, o sea, que eso está abierto para que pongáis lo que os dé la gana y nada más que maravilloso hablar contigo hermosa desde, desde nuestros
1: respectivos hogares desde nuestros hogares dulces hogares ha sido un placer como siempre <risa> cuídate mucho muchas gracias lo mismo digo un muchas besito gracias chao. a ti un besazo chao